0: Herzlich willkommen zu Und Du So, dem Podcast des Stadtjugendring Mainz. Und ähm, mein Name ist Raul Taschinski, Mit mir dabei ist Fabian Niesegang, und wir setzen unsere kleine Reihe fort, mit den OB-Kandidatinnen ähm, zur Oberbürgermeisterwahl in Mainz zu sprechen. Heute zu Gast kavia Rösner von den Grünen. Jetzt muss ich mal äh, von den Grünen. Und bevor wir jetzt eine falsche Vorstellung machen, das ist in der Vergangenheit so oft schon passiert, kannst du ja selber sagen, wer du so grob erstmal bist.
1: Ja, mein Name ist Tabia Rössner, da fängt schon an, mein Name wird immer falsch ausgesprochen. <lacht> Fragen viele. Mhm. Ähm, ja, ich bin 52 Jahre alt, äh, Wahl-Mainzerin seit vielen, vielen Jahren. Ähm, ich bin nach Mainz gekommen, erstmal durch mein Aufbaustudium der Journalistik, aber dann äh, bin ich eben danach auch mit meinem, mit meiner kleinen Familie nach Mainz gezogen. Ich habe ursprünglich mal Musikwissenschaft, Kunstgeschichte und Theaterfirmen und Fernsehwissenschaften studiert habe dann eben Journalismus als Aufbaustudium gemacht und währenddessen schon gearbeitet bei verschiedenen Fernsehsendern, ähm, auch Radio habe ich gemacht. Ich habe auch geschrieben und habe dann aber die längste Zeit ähm, ja für Logo gearbeitet, die Kindernachrichtensendung, ähm, die ich immer noch ziemlich geil finde. Und es hat richtig Spaß gemacht dort zu arbeiten. Und äh, ja, 2009 habe ich dann für den Bundestag kandidiert und bin in den Bundestag gewählt worden und seitdem bin ich zuständig, unter anderem auch für äh, Medienpolitik, Digitales, alles was äh, Digitalpolitik irgendwie betrifft und jetzt neuerdings auch für Verbraucherschutz. Also das ist ein sehr Großes Themenspektrum ist sehr, sehr spannend, weil gerade sich natürlich viel entwickelt im digitalen Bereich. Digital Verbraucherrechte sprechen wir natürlich auch viel mit ähm, Schülerinnen und Schülern darüber, wie gehen sie eigentlich damit um. Ne? Ähm, das sind äh, spannende Themen. Und ja, seit ähm, einem halben Jahr bin ich jetzt auch ähm, entschieden, als OB-Kandidatin anzutreten. Meine Partei hat mich da auch ähm, sehr heftig unterstützt, kann man sagen. Also sie haben mich nominiert und ich freue mich auf diese Wahl und bin gespannt, was jetzt noch so kommt.
0: Jetzt ist man OB-Kandidatin wahrscheinlich eine ganz schön starke Verantwortung. Wie kommt man denn da eigentlich hin, politisch engagiert zu sein? Das ist ja wahrscheinlich nicht das Erste, was man im Studium macht. Man überlegt, wo man sich engagieren kann, direkt in der Partei und dann irgendwie was zu machen. Wie kommt man überhaupt dahin
1: das ist ein langer Weg gewesen und ähm, ich glaube, einmal bin ich in einer Familie groß geworden, wo wir auch viel über Ungerechtigkeiten gesprochen haben, die so in der Welt sind. Mein Vater war mal Missionar in Namibia, das heißt also dieser Nord-Süd-Konflikt, ähm, die äh, Entwicklungsländer, ähm, die Frage von, Diskriminierung von äh, Schwarzen, apartheidsystemen in Südafrika damals. Das alles waren Themen, die mich auch um, als Kind schon angesprochen haben und mit denen ich mich befasst habe. Die Auseinandersetzung mit dem Holocaust zum Beispiel. Wir hatten mal eine Zeitzeugin in unserer Gemeinde, ähm, die äh, in Auschwitz war und das überlebt hat. Also das waren so Themen, über die ich viel schon nachgedacht habe als Kind. Ähm, Richtig politisiert oder die erste politische Offenbarung hatte ich, als mein Bruder geboren wurde, weil wir nämlich fünf Mädchen waren. Und erst als mein Bruder geboren wurde, war relevant, wie der Name jetzt eigentlich richtig geschrieben wird, weil der ja mit SZ geschrieben wird und ähm, die Geburtsurkunden meiner Schwestern und mir waren zum Teil unterschiedlich geschrieben und erst als der sogenannte Stammhalter dann zur Welt kam, war das relevant. Das hat mich als äh, Mädchen damals sehr irritiert und habe mir geschworen, ich werde meinen Namen immer behalten, was ich dann auch getan habe. Ähm, naja, Und dann äh, kam die Friedensbewegung, die Umweltbewegung, ähm, viele ähm, Themen, die in den 80er Jahren, frühen 80er Jahren diskutiert wurden. Und da habe ich mich engagiert, weil ich dachte, die atomare Aufrüstung ist nicht richtig. Ähm, ich möchte mich mehr für die soziale Gerechtigkeit einsetzen. Ich habe dann in einem Weltladen verkauft. Und in der Zeit haben sich ja auch die Grünen gegründet, aber ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, ich gehe jetzt zu einer Partei, weil wir überhaupt gar keine Kontakte zu Parteien hatten in der Familie, also es war nie so die Idee. Und dann bin ich zum Studium nach Frankfurt gekommen und habe am ersten Tag an der Uni eine Frau kennengelernt, die ähm, suchte ihre Institute, ich suchte meine, wir haben Kaffee getrunken, sie hatte am nächsten Tag Geburtstag und dann, bin ich da hingekommen äh, zu ihrem Haus und Joschka Fischer machte mir die Tür auf. Das war nämlich damals ihr Freund und später auch äh, ihr Mann. Also die haben dann geheiratet äh, in der Zeit, als wir da zusammen studiert haben. Und so bin ich überhaupt in Kontakt mit den Grünen gekommen. Und ähm, ich habe dann auch mit dieser Freundin äh, beschlossen, wir werden zusammen Mitglied, weil wir überlegt haben, ja, wenn, wenn man so viele Interessen hat, ist eigentlich so eine Partei, die eigentlich diese ganzen Anliegen auch vertritt, äh, eigentlich ein guter Ansatzpunkt. Und ähm, dann sind wir beide Mitglied geworden und haben dann aber ziemlich schnell festgestellt, dass da viele Alte waren, auch in der Partei, nämlich so die Alt-68er, und wir waren... Das war so Ende der 80er, ja gerade 19 und ähm, hatten das Gefühl, die diskutieren da auch über unsere Köpfe hinweg und deshalb haben wir dann einen Jugendstammtisch gegründet. Die grüne Jugend gab es damals noch nicht und dieser Jugendstammtisch ähm, hatte sich dann zum Ziel gesetzt, wir vertreten unsere eigenen Interessen und bringen die aber in die Partei auch ein. Und dann haben wir ein eigenes Kommunalwahlprogramm erarbeitet, wir haben eine Unigruppe gegründet, dann war ich auch in einer Hochschulpolitik aktiv und ähm, ja, das war äh, das war eine ganz spannende Zeit. Wir waren auch ein bisschen frecher damals und aus diesem grünen Jugendstammtisch sind dann später auch äh, ist die später die grüne Jugend äh, hervorgegangen. Naja, und dann habe ich mein Studium irgendwann zu Ende gemacht und habe gedacht, jetzt musst du dich mal auf Beruf und Familie konzentrieren war hier, hatte das Aufbaustudium gemacht und ähm, bin dann mit meiner Familie, mit meinem, meiner neugeborenen Tochter und meinem Mann nach Mainz gekommen und äh, wollte anfangen zu arbeiten, suchte händeringend einen Kinderbetreuungsplatz und es gab keinen. Ja, und ich war ähm, auf dem Open-Oar-Festival, da gab es damals so eine Podiumsdiskussion, da ging es auch so über Dienstleistungen, was die Verwaltung macht, Öffnungszeiten und auch um das Thema Kinderbetreuung. Und Malu Dreyer, die war damals Sozialdezernentin in Mainz, war auf dem Podium und sagte einen Satz, der mich dann wirklich ähm, elektrisiert hat, nämlich es gäbe keinen Bedarf in Mainz die Kinderbetreuung auszubauen. Ich habe so gedacht, nee, das kann nicht sein, weil ich ja Händering gesucht habe und ähm, auch andere kannte, die in einer ähnlichen Situation waren. Und dann dachte ich, nee, jetzt musst du wieder aktiv werden. Und dann bin ich wieder bei den Grünen eingestiegen, ähm, bin dann, ja, habe für den Ortsberat kandidiert in der Oberstadt, ähm, habe ähm, für den Kreisvorstand dann auch kandidiert, ähm, habe viel in dem Bereich gemacht, Kinder- und Familienpolitik, bin Landesvorsitzende geworden, ja, und äh, dann auch 2004 in den Stadtrat eingezogen. Da war ich dann schulpolitische Sprecherin und ähm, habe mich dann auch für die Schulausstattung ähm, eingesetzt, auch zum Beispiel gesundes Essen in ganz äh, in Ganztagsschulen. Äh, damals war die IGS-Thema, äh, äh, kriegt die ein neues Konzept, wo, wo auch frisches Essen äh, serviert wird. Also diese Themen habe ich dann äh, gemacht und ja, 2006 kam dann sozusagen das erste Mal die Entscheidung, weil das ja schon ein großer Spagat ist zwischen Familie und Beruf und Politik, ne, weil das war ja alles ehrenamtlich und dann war ich auch noch alleinerziehend mit zwei Kindern. Das war in der Zeit wirklich sehr, sehr eng alles und hat ein hohes Management gebraucht. Und da habe ich mich das erste Mal ähm, entschieden, professionell sozusagen in die Politik einzusteigen und habe für den Landtag kandidiert. Nur, die Grünen flogen damals aus dem Landtag wieder raus und ähm, ich hatte dann kein Mandat. Und dummerweise hatten sie beim ZDF, weil ich immer freiberuflich war, schon jemanden geholt für mich. Und dann stand ich erstmal da und hatte gar nichts und wollte dann aus der Politik auch erstmal aussteigen, weil ich dachte, ich muss mich jetzt um mich, meine Familie, meinen Beruf kümmern. Ja, und dann wollten sie ja in Mainz ein Kohlekraftwerk bauen. Und dann dachte ich so, das geht ja in der heutigen Zeit gar nicht. Der Klimawandel schreitet voran und Kohle ist ähm, eine der schädlichsten ähm, Energieträger. Und deshalb ähm, habe ich mich da engagiert. Und wir haben das Kohlekraftwerk immerhin verhindert. Und 2009 kamen dann aufgrund dessen auch Leute auf mich zu und haben gesagt, Kannst du dir vorstellen, für den Bundestag zu kandidieren? Und ähm, da habe ich auch nochmal überlegt, weil wenn man so eine Erfahrung gemacht hat, ist ja auch nicht so schön, aber ich habe mich dann entschieden, weil ich dachte, ja, es ist wichtig, dass wir ein Zeichen setzen, dass wir äh, die richtigen Weichen stellen für mehr Klimaschutz, für eine nachhaltige Politik auf allen Politikfeldern. Und ähm, ja, 2009 hat das dann geklappt und dann bin ich in den Bundestag gekommen. Also ein langer Weg.
2: Ja, wirklich ein interessanter Weg. Also mir ist jetzt eine Sache so hängen geblieben, wo du dich vorgestellt hast, ähm, gesagt, ich glaube, drei oder vier Fächer hast du studiert. Das ist ein Wahnsinns, Wahnsinnsaufwand. Also auch von der Zeit her. Jetzt frage ich mich, also, ob ich das machen könnte, mich da nebenbei noch so viel politisch zu engagieren. Also ich glaube, das wird echt eng mit, mein, mit meinen Plan. Ähm, klingt erstmal nach einer Menge Idealismus, der da der da mitschwingt. Und du hast ja auch gesagt, von vielen Sachen warst du persönlich betroffen. Ähm, war das damals in deiner Studienzeit schon für dich klar, dass du so einen politischen Weg einschlagen willst oder war das erstmal so eine Hobbysache, also Nebensache? Nee,
1: überhaupt nicht war das klar. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal im Bundestag kommen würde. Es gibt ja welche, die, die planen das richtig, ne? die Studium Politikwissenschaft, dann arbeiten sie beim Abgeordneten oder bei einer Abgeordneten ne? und dann planen die so ihre Karriere. Für mich war das ganz weit weg. Also da habe ich nie drüber nachgedacht. Ich wollte mich einbringen. Ich wollte das, was mich betroffen hat, irgendwie auch mitgestalten. Das war so mein, mein Antrieb immer. Und natürlich ist das auch viel gewesen, muss man dazu sagen, dass das Studium ja früher ein bisschen anders war als heute, also nicht ganz so verschult, man konnte sich das auch besser einteilen und es gab ein Hauptfach und zwei Nebenfächer als Magisterstudium, also da konnte man, glaube ich, sich das ein bisschen besser einteilen, aber ich habe da viel gelernt, wir haben zum Beispiel einen der ersten Unistreiks damals organisiert, weil wir zu wenig Ausstattung hatten, wir waren ja noch die geburtenstarken Jahrgänge, das heißt, es war schwierig an Themen zu kommen, um die Scheine zu machen, ne, um Referate zu machen, Hausarbeiten und so weiter. Das war damals schon, also hat uns echt umgetrieben und deshalb war uns das auch wichtig, die Hochschulpolitik dazu begleiten, weil wir gedacht haben, da steckt zu wenig Geld drin, wir brauchen mehr Ausstattung, wir brauchen bessere Bedingungen und letztlich sind das wahrscheinlich Themen, die immer wieder auch aufkommen, auch wahrscheinlich heute wieder da sind.
2: Ne? Ja. Also ich glaube, das macht auch wirklich allen Leuten Mut, die äh, heutzutage auch sich engagieren wollen, weil das ist eine Frage, über die wir auch oft reden. Also kann man denn wirklich was erreichen, wenn man da so viel Zeit rein investiert? Und du hast es ja gesagt, also persönliche Kompetenzen erweitert man auch. Ähm, Gab es denn jetzt die Sachen, wo du, wo du sagst, ähm, die konntest du verändern und da hat sich vielleicht bis heute sogar noch irgendwie was äh, entwickelt?
1: Also ich habe natürlich äh, im, im Kleinen vieles auch verändert. Ich habe zum Beispiel an der neuen Studienordnung damals für die Musikwissenschaften mitgearbeitet. Ne? Also da konnte ich mich richtig rein, einbringen und habe das auch diskutiert. Ähm, ich habe damals im Lehr- und Studienausschuss äh, des Konventes äh, mitgearbeitet und da war dann die Frage, wie werden denn die Institute ausgestattet? Welche Sachen haben die beantragt? Dann bin ich da tatsächlich zu den Instituten hingegangen und habe mit denen geredet. Was haben die denn beantragt und wofür? Das war, glaube ich, erstmals, dass da überhaupt jemand aufgetaucht ist. Die haben sich schon gewundert und dann den Präsidenten angerufen, ob das denn normal wäre, dass da jemand plötzlich auftaucht. Aber ich hatte so bessere Argumente und konnte den Erziehungswissenschaftlern ähm, einiges ähm, an äh, zusätzlichen Dingen, die sie sonst wahrscheinlich nicht äh, gestattet bekommen hätten, besorgen. Aber ganz zentral ist natürlich, wir haben das Kohlekraftwerk verhindert, das war ein riesiger Brocken. Mhm. Ähm, wir haben als ich anfing im Ortsbeirat beispielsweise äh, Wasserspiele gehabt, ähm, die geschlossen wurden im Volkspark damals, die waren frisch saniert, die wurden wieder geschlossen, ähm, weil die nicht gut saniert waren und es Keime gab und ich dafür gekämpft habe, dass es eben Wasserspiele auch wieder geben äh, soll und die sind ja auch wieder da. Ich habe ähm, ganz massiv für die Unabhängigkeit von ähm, der Staatsferne des Öffentlich-Rechtlichen gekämpft. Das war mit sozusagen das Erste, was ich äh, in Berlin auf dem Tisch hatte. Da ging es um den Chefredakteur des ZDF, dessen Vertrag nicht verlängert werden sollte und die Politik dazu eingegriffen hat. Das ging überhaupt nicht. Da habe ich eine Bundesverfassungsklage angestrengt und die hat uns dann auch Recht gegeben und alle ähm, Verträge, die die Grundlage sind für die öffentlich-rechtlichen Sender, die mussten verändert werden, weil die Gremien anders besetzt werden mussten, um mehr Staatsferne zu gewährleisten. Ich finde, das sind schon große Erfolge ähm, und es ähm, gibt natürlich auch viele
0: kleine. Also wenn man jetzt so als junger Mensch in Mainz wohnt, dann hat man das Gefühl, okay, wenn ich politisch engagiert sein will, dann ist das Ergebnis, man ist Abgeordnete im Bundestag. Das ist quasi das Höchste, was man erreichen kann. Wie kommt es dann dazu, dass man Oberbürgermeisterin werden will. Das ist ja was schon ein anderer Blickwinkel auf quasi die gleiche Stadt.
1: Naja, wichtig ist ja, dass Politik auch vernetzt ist und ähm, ich bin ja nicht in Berlin, sondern ich bin Mainzerin. Ich lebe hier und ich mache auch in Berlin Politik für Mainz. Hm. Und ich glaube, als Oberbürgermeisterin hat man noch mal ganz anderen Gestaltungsspielraum, um die Stadt auch dahin zu verändern, was jetzt notwendig ist. Ich äh, liebe diese Stadt. Ich habe hier meine Kinder großgezogen, meins ist so wahnsinnig vielfältig ähm, und hat ein, ein breites Angebot, aber wir stehen eben vor großen Herausforderungen. Der Klimawandel ähm, zeigt sich, wir müssen jetzt die Weichen stellen und lokal handeln ist halt notwendig. Ne? Wir sagen immer global denken, lokal handeln, der Klimawandel und der die, die die Maßnahmen, wir spüren das ja jetzt schon, auch in der Stadt, was der Klimawandel mit sich bringt, da muss sich eine Stadt eben auch verändern. Und deshalb ist es wichtig, dort jetzt die richtigen Weichen zu stellen. Und wir haben ähm, natürlich auch äh, eine Veränderung des gesellschaftlichen Klimas. Das erleben wir auch. Ähm, als Digitalpolitikerin kenne ich das ja auch, gerade so im Netz. Ne? Der Ton wird rauer. Und sowas wirkt sich auch auf eine Gesellschaft aus. Und deshalb ist es auch wichtig, dagegen zu steuern. Und ich glaube, da kann ich beides gut mitbringen und möchte dann gerne diese Stadt äh, so gestalten, dass auch meine Kinder zukünftig gerne hier leben wollen.
0: Also wir hatten jetzt vor kurzem ein Gespräch in mit Mainz mit, mit Friday for Futures. Und da hört man dann immer gerne so Forderungen, wir wollen eigentlich sofort die Welt verändern und irgendwie, wie kriegen wir das Zwei-Grad-Ziel irgendwie eingehalten. Und dann fragt man immer, was kann man in Mainz verändern? Dann wollen sie was wie, wir sperren die ganze Innenstadt. Dann muss man natürlich sagen, okay, das geht ja gar nicht so. Aber was ist denn das, was man wirklich in Mainz verändern kann, wenn man so an den Klimawandel denkt? Wo muss man denn da ansetzen? Was sind denn die Instrumente?
1: Wir haben, ähm, wir haben ja schon einiges auch erreicht, nach den, äh, nachdem wir das Kohlekraftwerk verhindert haben, haben wir sind wir ja auch in die Ampel eingetreten und haben zum Beispiel die Verkehrswende eingeleitet. Also man muss den ÖPNV, den öffentlichen Nahverkehr, ausbauen und attraktiv gestalten, damit immer weniger Leute selbst mit dem Auto fahren. Das ist zum Beispiel eine ganz wichtige Maßnahme, die ist aber eben auch nicht von heute auf morgen zu leisten, weil jeder weiß, wie lange das gedauert hat, die Mainzelbahn zu, ba äh, zu bauen. Und so, solche Strecken bräuchten wir zum Beispiel auch nach Ebersheim oder ins Umland, damit auch aus dem Umland die Leute nicht alle mit dem Auto in die Stadt fahren. Aber das alleine, damit ist es ja nicht getan. Es sind ja ganz viele Maßnahmen, die ähm, gefördert werden müssen. Also einmal ähm, Braucht zum Beispiel ähm, die Stadt eine, eine Dachsatzung, damit Solaranlagen auf die Dächer kommt. Ich verstehe das bis heute nicht, dass das nicht passiert, ähm, weil das ist der günstigste Strom inzwischen. Also es hat auch eine soziale Komponente. Ähm, wir brauchen mehr Grün in der Stadt, das heißt aber auch... Ähm, dass wir zum Beispiel äh, nicht mehr Schottergärten äh, sehen wollen, sondern es muss eine Artenvielfalt auch erhalten bleiben. Es muss äh, Kühlräume geben und dafür ist Grün wichtig in der Stadt. Ähm, wir, ähm, ja, also es, gibt, es gibt viele Maßnahmen vor Ort, die wir umsetzen können, aber es muss natürlich auch begleitet werden von der Bundespolitik, ähm, nämlich zu einer anderen Mobilität, ne, dass wir ähm, dann klimaneutrale oder klimafreundliche Antriebe haben, weil natürlich wird es immer Menschen geben, die auch aufs Auto angewiesen sein werden. Es wird auch Handwerker geben, die mit dem Auto vor Ort sein müssen, um ihre ganzen Werkzeuge äh, zu transportieren. Wir haben ähm, viele, die inzwischen den Onlinehandel nutzen. Ja, da muss sich jeder auch an die eigene Nase packen. Wie stellen wir denn da selber? Das produziert ja auch nochmal Verkehr. Äh, und auch die Frage von ja bestelle ich fünf Sachen und schicke drei zurück, ja die dann auch irgendwie noch verschrottet werden. Das ist auch nicht nachhaltig. Also es gibt ganz viele Punkte, wo wir ansetzen müssen. Und lokal kann man eben einige steuern und schon anreizen, was zum Beispiel Carsharing angeht, dass nicht jeder ein eigenes Auto hat. Damit reduziert man zum Beispiel auch die Autos und man nutzt die Autos nur, wenn man sie tatsächlich braucht. Immer mehr Leute steigen zum Glück aufs Fahrrad um, aber die Infrastruktur, die ganzen Straßen sind ja immer nur auf Autos ausgerichtet gewesen und das umzusteuern ist etwas, was eben auch sehr mühsam ist, was auch nicht unbedingt immer eine große Akzeptanz bekommt, aber ich finde es toll und deshalb muss man das auch steigern, den Anteil der Radfahrer in Mainz und wir haben jetzt schon 20 Prozent, das ist schon für eine Stadt wie Mainz ziemlich gut. Und zum Glück ähm, kann man das auch noch steigern, weil es gibt inzwischen E-Bikes. Auch ältere Leute fahren dann in die Stadt mit dem E-Bike und kommen den Berg wieder gut hoch. ja. Und äh, das Umland ist dadurch besser angebunden. Das heißt, also es gibt auch viel mehr Strecken, die man jetzt mit dem Fahrrad bewältigen kann. Und dafür brauchen wir zum Beispiel auch die richtigen Routen. Und ähm, das ist auch etwas, was richtig unterstützt werden muss. Ne? Aber wenn wir solche Diskussionen zum Beispiel haben, ob die Kaiserstraße, wo es drei äh, Spuren in jede Richtung gibt, ob man eine Spur in eine Fahrradspur umwandelt, damit der Verkehr auch, ne, damit die Radfahrer auch schnell vorankommen, ähm, dann hat der Oberbürgermeister das ausgebremst, ja, weil er sich das nicht vorstellen kann. Das finde ich äh, schon sehr schade, weil äh, da muss man dann schon an einem Strang ziehen und sagen, wenn wir den Radverkehr verbessern wollen, wenn wir den fördern wollen, dann müssen wir eben solche Angebote auch machen und dann braucht es da äh, auch die Unterstützung von der Stadtspitze.
2: Bleiben wir mal gerade beim ÖPNV, hattest du ja angesprochen. Da gibt es ja in Hessen das Modell, was ja sehr beliebt ist, also dieses 365-Tage-Ticket für 365 Euro. Wäre das eine Sache, die für Mainz ähm, auch denkbar wäre, irgendwie da beim Ticket preislich was zu machen? Es gibt ja schon gewisse Vergünstigungen für Menschen, die nicht so äh, viel Einkommen haben.
1: Also ich finde ein 365-Jahres-Ticket ähm, sehr attraktiv. Ich glaube, wenn das... Ähm so günstig ist, dass viele Leute es auch nutzen können, ähm, hat das ja auch einen guten Effekt, weil dann viele Leute denken, ja, ich habe ja eh das Ticket, dann lasse ich das Auto mal stehen und fahre doch mit der Bahn oder mit dem Bus. Aber es geht halt nicht von heute auf morgen, weil das eben auch Kosten mit sich bringt. Und du musst ja auch erstmal die Infrastruktur so schaffen, dass sie äh, genug Kapazitäten schafft, damit die Leute auch tatsächlich damit fahren. Ja, weil wenn Kapazitätsengpässe sind und wenn es nicht angenehm ist, mit dem Bus zu fahren und zu viele Leute ähm, äh, da reindrängeln und man keinen Sitzplatz bekommt, dann ist es nicht attraktiv und dann ähm, steigen die Leute vielleicht nicht um. Also das heißt, wir müssen äh, erstmal die Infrastruktur schaffen. Ich fände es gut, wenn man mit dem 365-Jahresticket gerade für Azubis zum Beispiel anfangen würde, ähm, und das nach und nach ausweiten könnte. Da muss man aber das Land auch mit im, Bo äh, im Boot haben. Und deshalb wird das auch nicht von heute auf morgen kommen. Aber ich denke, das ist ein Ziel, das wir uns setzen sollten. Und das würde auf jeden Fall das Angebot attraktiver machen. Aber es muss eben gut funktionieren.
0: Ich glaube, ähm, wenn wir immer so Gespräche führen, stellen wir irgendwie immer fest, am Ende sind das Probleme, die alle so ineinander greifen. Wir haben auf der einen Seite irgendwie so den Klimaschutz, das ist ein wichtiges Thema, das haben sie, hast du ja auch gerade gesagt. Und dann haben wir aber auch irgendwie so Menschen, die einfach in die Stadt müssen und dann brauchen sie halt auch ein Auto. Und irgendwie muss man das ja miteinander abwägen, dass da was bei rauskommt. Das, was ähm, oft in, zumindest auch in der Neustadt. Wir, unsere Geschäftsstelle haben auch Thema, ist so, also wir wollen, wollen wir jetzt mehr Wohnraum, den wir danach verdichten und irgendwie noch mehr Häuser draufbauen? Oder wollen wir weniger und wollen Orte erhalten? Also, wie kann man denn diesen Konflikt, den wir ja eigentlich schon auch da haben? Auf der einen Seite wollen wir irgendwie Menschen günstigen Wohnraum schaffen. Auf der anderen Seite wollen wir auch irgendwie unsere Städte noch so lassen, wie sie sind. Wie kann man den denn lösen? Also, das ist ja irgendwie ein großes Problem für viele. Also, andere sagen neue Stadtteile bauen. Andere sagen, weil nicht Brücken bauen, was auch immer.
1: Also wir haben in Mainz tatsächlich nur eine begrenzte Fläche und deshalb ähm, ist es auch nicht einfach zu sagen, wir schaffen jetzt einfach nur einen Stadtteil oder wir machen jetzt nur Nachverdichtung, sondern man muss den Blick auf das Ganze behalten. Also der Stadtteil, der vorgeschlagen wurde, ähm, wird für ein Gebiet vorgeschlagen, wo ein Kaltluftentstehungsgebiet ist. Das heißt, dort entsteht kalte Luft, die dann die Frischluftzufuhr für die Stadt ist. Und wenn man das bebaut, dann fällt die weg. Und deshalb glaube ich, kann es nicht sinnvoll sein, jetzt irgendwelche Stadtteile zu planen, wenn man kein konkretes, ähm, ja, wenn man kein Gebiet hat, ähm, das jetzt äh, nicht die, die Frischluftzufuhr der Stadt abschneidet. Gleichzeitig haben wir in der Stadt noch einige Flächen, die man noch tatsächlich äh, bebauen kann. Ich denke da zum Beispiel, also das kurz kreuzviertel wird ja weiter bebaut. Dann haben wir zum Beispiel die Freilich-Grat-Kaserne in der Gegend, die noch nicht so hoch verdichtet ist. Ja, weil ja die Nachbarschaft jetzt nicht wie in der Neustadt sehr eng bebaut ist, sondern das ist ja noch ein weiteres Feld und das Gleiche gilt beispielsweise für die kurmainz kaserne Das ist auch ein großes Gebiet. Auch sehr zent also relativ zentral gelegen, weil es eine Anbindung über die Straßenbahn hat, aber eben auch in einer Wohngegend ist, die nicht so hoch verdichtet ist. Und wir müssen uns auch überlegen, inwieweit man vielleicht behutsam ähm, an Stellen, wo die Flächen nicht optimal genutzt werden, diese Flächen, die schon versiegelt sind oder die auch schon ähm, erschlossen sind, dass man die besser nutzen kann. Also ich denke da zum Beispiel an ähm, Verkaufsflächen, wo einstöckige Discounter äh, sind. Warum kann man es nicht schaffen, dass die eine Bebauung haben, wo der Discounter dann unten drin ist? Dann hat man gleich den Nahversorger im Gebäude drin. Ja. Ähm, ich, wir hatten neulich eine Anhörung im Bundestag, da wurde auch nochmal darüber gesprochen, dass der Ausbau von Dachgeschossen noch viel Potenzial bringt. Das ist dann eher so eine behutsame ähm, Schaffung von neuem Wohnraum, der nicht damit einhergeht, dass man plötzlich ganz große Viertel irgendwo schon reinsetzt, wo schon viele Menschen sind und der Platz dann noch enger wird. Und was mir immer wichtig ist, ist eben auch, dass es die Räume der Begegnung gibt. Also wenn man jetzt viele Häuser hochzieht, viele große Quartiere neu hochzieht, dann kann es nicht darum gehen, nur Wohnungen zu schaffen, sondern es muss eine Infrastruktur da sein und es muss eben auch Städten der Begegnung geben, damit der gesellschaftliche Zusammenhalt auch funktioniert, weil sonst hat man nur Konflikte. Und ein, eine Sache, die eine Maßnahme sein kann, die vielleicht auch noch mal ein bisschen Abhilfe schaffen kann, das ist das gemeinschaftliche Wohnen. Weil ich glaube, da gibt es viel Potenzial und ähm, da kann man auch viel managen, um Menschen zusammenzubringen. Ähm, der eine hat eine Wohnung und kann die alleine gar nicht äh, voll bewohnen und jemand anderes sucht einen günstigen Wohnraum. Es gibt zum Beispiel das Projekt Wohnen für Hilfe. Das gibt es in anderen Städten, wird das sehr erfolgreich ähm, auch gepusht. Und äh, hier in Mainz findet das ba praktisch nicht statt. Das finde ich ein bisschen schade, ne? weil wir wissen auch, dass viele Menschen in einer Stadt einsam sind, die alleine leben, ähm, die manchmal in großen Wohnungen wohnen, aber der Umzug sich nicht lohnen würde, weil die neue Wohnung im Zweifelsfall teurer ist. Ja, warum bringt man die Leute nicht zusammen, wenn dann Studenten und Studentinnen in die Stadt kommen und günstigen Wohnraum suchen und zum Beispiel günstig wohnen können und dann ein bisschen helfen können, ja, auch beim Einkaufen oder äh, einfach ein bisschen Gesellschaft leisten. Sowas kann gut funktionieren und ich habe das ja selber sozusagen gelebt, ähm, als ich nach Mainz kam und in unser Haus gezogen bin äh, mit meiner kleinen Familie. Da wohnte unterm Dach eine alte Dame und die dachte, sie müsste ausziehen. Und ähm, ich fand das aber eigentlich ganz schön, jemanden im Haus zu haben, auch jemand, der meins kennt, der mich ein bisschen ähm, ja, eingeführt hat in, äh, in Ecken, die ich so noch nicht kannte. Und ähm, das war letztlich ein großer Glücksfall, weil sie für meine Kinder eine, eine Oma wurde. Ähm, also sie haben zu ihr eigentlich ein engeres Verhältnis gehabt als zu ihren echten Großeltern. Sie hat mir den Rücken freigehalten, ganz häufig, wenn ich mal schnell irgendwo hin musste oder wenn ich von der Arbeit kam und die Kinder aber vorher schon irgendwie abgeholt werden mussten. Da hat sie mir unter die Arme gegriffen. Wir haben dann alle Feste zusammen gefeiert. Ähm, sie selber hatte keine Kinder. Und ähm, ja, sie ist sogar im Beisein meiner Kinder und mir zu Hause in ihrem eigenen Bett gestorben mit 98 Jahren. Ja, Und ich glaube, das ähm, war eine Bereicherung für uns und für sie, und das ist vielleicht nicht für jeden etwas, aber ähm, solche Modelle können sehr gut funktionieren. Und ich würde mir wünschen, dass wir da vielleicht mehr hinkommen, solche unterschiedlichen gemeinschaftlichen Bodenprojekte zu fördern, ähm, was ja letztlich auch dem Zusammenhalt der Gesellschaft förderlich ist.
2: Klingt auf jeden Fall nach einem sehr spannenden Projekt. Wie ist es denn, also du hast ja gesagt, es gibt schon in verschiedenen Städten und zwar sehr erfolgreich, wie finden die Leute zusammen, wie finden die richtigen Leute zusammen, weil das muss ja auch harmonieren und ähm, was hat die Politik genau damit zu tun? Du hast eben gesagt, also Fördermöglichkeiten, wie sehe das aus?
1: Ja, ich würde eine Stabstelle einrichten beim Oberbürgermeisterbüro äh, und ähm, würde würde jemanden dafür abstellen, um genau solche Konzepte zu entwickeln? Wie bringt man die Leute zusammen, um das zu managen? Weil das ist in der Tat so, man braucht da die Räume, denn die Leute müssen sich kennenlernen. Am Anfang sind sie vielleicht ein bisschen äh, zurückhaltend ne? und klar muss es da die Möglichkeit geben, dass man sich erstmal beschnuppert und guckt, ob das funktioniert, ob man da eine Börse vereinrichtet oder wie auch immer. Aber wichtig ist, dass man eine Idee davon hat und ähm, das dann auch verfolgt, ja, weil ich glaube, dass das ganz gut funktionieren kann in der Stadt. Es wird natürlich das Wohnraumproblem nicht in Gänze lösen, aber es ist ein Aspekt und ich würde mich gerne dafür einsetzen, dass wir das stärken.
0: Ich finde, das ist eigentlich ein verdammt wichtiges Ding, dieses wie schaffen wir wieder mehr Menschen zusammenzubringen, auch wenn man so auf den Blickwinkel Rechtspopulismus schaut, dass das ja irgendwie unsere Gesellschaft wieder stärken könnte, dass wir mehr Gemeinschaft entwickeln. Wir als Stadtjünglinge sind ja auch mal so ein bisschen in dieser Stadtpolitik verankert und sehen dann immer in im Jugendhilfe aus, dass das irgendwie soziale Stadt, das Projekt, ja irgendwie Stadtteile gefördert werden, aufgewertet werden. Hier in Bombach, wo wir uns ja gerade aufhalten, auch irgendwie Parkanlagen wieder besser aussehen. Und mit Eindruck, den man entwickeln kann, ist, da wird, werden Menschen, die wohnhaft, sesshaft geworden sind, adressiert, damit ihr Stadtteil attraktiv wird. Und es werden Menschen adressiert, die jetzt eher älter sind, jetzt hier im Seniorenheim wohnen, aber wie kann man es denn schaffen, wieder junge Menschen auch nicht nur dazu zu bringen, nachts in die Innenstadt zu rasen und da dann irgendwie Party zu erleben, sondern vielleicht auch noch ihren Stadtteil sich damit mehr zu verankern, weil das würde ja auch diesen Zusammenhalt irgendwie stärken. Kann man, funktioniert es dadurch, also mit so Wohnprojekten oder gibt's da noch? Hey, Wohnprojekte könnten
1: ähm, da eine Möglichkeit sein, um tatsächlich auch diesen, ähm, ja, auch, auch die, das Kennenlernen und das Verständnis für andere Generationen zum Beispiel zu wecken, ne? weil erstmal hat, da haben viele nur sich hm. und die Sichtweise ja. ne? vor Augen. Das gilt für die Älteren genauso wie für die Jüngeren. Und ähm, in einer Stadt, wo man zusammenlebt, sich stärker auszutauschen, um auch die Perspektiven die an, der anderen kennenzulernen, dafür wäre das natürlich gut und sinnvoll. Aber dafür braucht es, glaube ich, noch mehr Orte der Begegnung. Ich weiß noch, ähm, als ich damals für den Ortsbeirat angetreten bin, 1999, da ähm, war in der Berliner Siedlung äh, waren viele Jugendliche, die keinen Ort hatten, wo sie sich treffen konnten. Und äh, gleichzeitig wurde da eine Unterführung, sollte geschlossen werden. Und ich hatte damals den Vorschlag gemacht man könnte doch diese Unterführung umbauen in einen Musikprobekeller in ein Jugendzentrum, irgendwas. Ne? Da bin ich, also da habe ich meine erste Morddrohung bekommen, da hat mich jemand angerufen und gesagt, ich steche sie ab wegen dieses Vorschlages, nur weil ich das vorgeschlagen habe. Ne? Und daran sieht man, dass da das Verständnis füreinander in der Gesellschaft offenbar nicht so groß ist und es auch schon damals Angriffe gegen Politikerinnen und Politiker gab. Nein, also ich glaube, wir brauchen insgesamt dafür mehr Räume auch für die Beteiligung, gerade von Jugendlichen, ähm, auch schon von Kindern. Ich finde, man kann das auch schon ganz früh in den Kitas ähm, beginnen. Ich war mal in der Kinderkommission unserer Partei und da haben wir über solche Beteiligungsmodelle schon in der Kita gesprochen. Da gibt es ganz tolle äh, Ideen zum Beispiel, was ich äh, auch ganz spannend fand, die Eltern haben darüber diskutiert, was die Kinder essen und die Kinder wollten aber gerne trotzdem noch Fleisch essen. Die Eltern wollten das nicht und dann haben sie abgestimmt und sie kriegten dann als Kompromiss, ja, dann ein oder zwei Tage Fleisch. Also und ähm, da lernt man ja schon, wie Politik auch funktioniert, wie Beteiligung funktioniert und dass es auch was nützt, sich einzubringen, ähm, dass man vielleicht nicht immer alles erreichen kann, aber dass, ähm, dass man Kompromisse finden kann. Und ähm, eine, eine Sache, die ist mir damals in Erinnerung geblieben, die fand ich richtig, richtig klasse. Ähm, da haben Kinder zum Beispiel entschieden, sie wollten das Thema Kino äh, machen, Kino ähm, als Projekt. Und die Eltern dachten schon, oh toll. Wir filmen jetzt unsere Kinder, ne? Und die haben dann aber äh, sich durchgesetzt und haben gesagt, wir wollen den Kinosaal bauen, wir wollen Tickets malen, wir wollen Bilder malen, die wir selber aufhängen, ja. Und dann haben die tatsächlich einen Kinoraum gebaut und haben. Bilder an, an, eine, an eine Leine gehängt und haben die gezogen. Also wie Bilder laufen lernten. Ich finde, das ist so ein schönes Projekt, weil man daran so viel sehen kann. Ne? Also wie lernt man sowas tatsächlich? Ähm, wie funktioniert sowas äh, wie Kino? Aber auch, wie kann ich mich durchsetzen? Wie kann ich das selber mit entscheiden, was ich eigentlich machen will? Und dafür braucht es natürlich auch gute Moderatoren. Und ähm, Das geht genauso für die Schule und das geht natürlich äh, noch stärker für auch die Bereiche, die außerhalb der Schule sind, weil in der Schule ähm, ja, gibt es gibt's auch immer mal Stress, gibt es auch immer mal, Ja, man ist froh, wenn man aus der Schule raus ist, ähm, wenn man da Konflikte hat und deshalb braucht es eben auch die Räume, sich dort einbringen zu können, die außerhalb der Schule liegen. Und das ist nicht immer einfach, die Leute dann auch zu kriegen, bis die in den Jugendzentren ähm, die Jugendlichen sind oder eben ähm, Jugendforen zu schaffen, wo man versucht, auch diejenigen zusammenzubringen. Einmal die, die sich vielleicht immer melden und immer vorne stehen und die, die das vielleicht nicht so gerne tun. Also dafür ein Forum, Forum zu finden und dann auch gerade in den Stadtteilen, wo, äh, ja, wo die jungen Leute äh, auch vor Ort beheimatet sind. Ne? Klar, viel spielt sich in der Stadt ab. Es gibt auch viele Angebote in der Stadt, aber es muss eben in den Stadtteilen genauso Angebote geben, damit man eben nicht immer in die Innenstadt muss.
2: Also ich finde, es gibt auch eine Antwort. Wir haben immer so die Frage, wir stellen uns vor, wir schaffen neue Räume und dann haben wir die Räume, aber dann fehlen die Leute, die sich engagieren. Du hast jetzt ganz gut eigentlich die Antwort gegeben, wie man das machen kann, indem man das eben mit Kita und Schule ganz gut verknüpft. Ähm, was ist dann die Perspektive? Also jetzt hat man die Räume, jetzt hat man diese Leute, äh, die auch fähig sind sich und bereit, sich zu engagieren. Ähm, was ist dann die Perspektive? Also wie können Leute, die jetzt wie Friday for Future, die ein Interesse haben, wie können die die ähm, Politik erreichen und dann irgendwie naja, die Erfahrung machen, dass ihre Forderungen Gehör finden oder im Idealfall umgesetzt werden?
1: Also was mir halt immer, ähm, was mir immer wichtig war, ist, dass ähm Kinderbeteiligung und Jugendbeteiligung nicht ähm, darin erschöpft ist, dass man sich einbringt, wie der Spielplatz gestaltet sein soll. Dann kommen die Politiker, machen schönes Bild mit den Kindern und Jugendlichen und dann schwirren die wieder ab und dann findet kein Austausch statt. Und gleichzeitig sehen wir jetzt gerade an Fridays for Future, was die erreicht haben. Ja, Also das Thema Klimaschutz so in den Fokus zu rücken, indem sie sich zusammengeschlossen haben, initiiert von einer einzelnen Person, nämlich Greta, die äh, den Schulstreik sozusagen gegen Freitag gemacht hat. Und äh, dieses Thema in die Schlagzeilen der Zeitungen zu bekommen, um die Politiker sozusagen unter Druck zu setzen, das finde ich schon enorm. Und ich glaube, es ist wichtig, dass alle, die politisch Verantwortung übernehmen, diesen Austausch suchen müssen und sich auch darauf einlassen müssen, denn wir gestalten die Politik heute für die Zukunft. Ja, und deshalb müssen wir natürlich die die Interessen der zukünftigen äh, Generationen mit im Blick haben und äh, wir müssen eine nachhaltige Politik machen. Wir dürfen, äh, wir müssen unseren Kindern und Kindeskindern die Lebensgrundlagen erhalten. Das mhm. ist eine Pflichtaufgabe. Und äh, daran müssen wir auch immer wieder erinnert werden.
0: Wir haben am Anfang des Jahres eine Veranstaltung gemacht, wo wir ganz viele Kinder und Jugendlichen und auch Eltern eingeladen haben und mit denen darüber diskutiert haben, wie könnte Jugendbeteiligung in Mainz aussehen. Ähm, und da war eine Mutter dabei, mit der ich ein Gespräch hatte, und sie hat gesagt, ja, mein Sohn interessiert sich eigentlich für äh, für das Sprühen von Graffitis. Ähm, und er hat dafür jetzt nicht wirklich eine Fläche, aber er möchte auch gar nicht sich in ihm an, der, an die Stadt wenden, weil das einzige Mal, dass er eine E-Mail geschrieben hat, hat er keine Antwort bekommen. Echt? Ja. Ähm, das hatte am Ende auch Einzelfälle, Gründe, warum das passiert ist und wahrscheinlich ist auch irgendwas schiefgelaufen. Aber das, was quasi bei dem ankam, ist, wenn ich was will, antwortet keiner. Was, was ist denn der richtige Weg, wenn man als junger Mensch und Sie jetzt als Oberbürgermeisterin oder du als Oberbürgermeisterin äh, bist, an wen muss man sich denn wenden, wenn man als junger Mensch jetzt erstmal ohne ein großes Jugendparlament und ohne quasi den großen Rumschlag, den man neu macht, was erreichen will? Wie funktioniert das? Also wie schaffe ich was?
1: Also es muss klar sein, dass es eine Ansprechperson gibt, die sich tatsächlich auch um diese Interessen kümmert. Und ähm, ich habe noch nicht darüber nachgedacht, ob ich das bei mir selber ansiedeln hm. sollte, aber sinnvoll wäre das, weil ähm, man da ja in dieser Funktion auch die unterschiedlichen Interessen der äh, unterschiedlichen Gru Gruppen, Bevölkerungsgruppen, Altersgruppen ähm, auch ähm, zusammenbinden muss, weil ein Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin muss ja auch viel vermitteln zwischen den unterschiedlichen Interessen und dann auch einen Weg finden was ich zum Beispiel total schade finde, ist, dass, dass, dass es da keine Antwort gegeben hat, weil ich versuche zum Beispiel tatsächlich jedem und jeder, die mir schreiben, eine Antwort zu geben und ich glaube, das gehört sich in der Politik auch so, das braucht aber auch Ressourcen, ne? wir wollen das immer, dass die Leute auch in den direkten Austausch mit uns gehen, aber wenn sie es dann tun, dann kriegen sie keine Antwort, das kann auch frustrierend sein ist aber auch so, dass man natürlich auf allen möglichen Kanälen zum Beispiel auch angesprochen wird. Ne? Das ist auch eine Management-Sache, die nicht immer einfach ist. Und dann wird einem vorgeworfen, da und da habe ich Ihnen doch geschrieben und so. Das war dann keine richtige, keine richtige Mail. Ich habe das auch nicht als Aufforderung ähm, verstanden. Also äh, das heißt, wir brauchen dafür Ressourcen. Und ähm, was jetzt so eine Graffiti-Fläche angeht, ähm, wir haben das zum Beispiel immer gefordert, dass es freie Flächen geben muss, wo Jugendliche ohne dass sie irgendwie fragen sollen, auch mal sprechen können, ja, um sich auszuprobieren. Weil wo habe ich denn Flächen, wo ich das tatsächlich mal ausprobieren kann? Und ähm, im Moment ist es so, dass es zwar ein paar Flächen gibt, die werden aber immer als Kunstprojekte irgendwie mit Künstlern dann zusammengestaltet. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass es ein paar Flächen gibt, wo Jugendliche einfach hingehen können, ja, und dann macht man halt mal alle paar, paar Wochen oder Monate, macht man die Fläche wieder frei und dann kann jemand Neues kommen. Also einfach zum Ausprobieren und einen Ort zu haben, wo man eben einfach hingehen kann.
2: Gehen wir nochmal zum Klimawandel, weil ich finde, das ist da ein total tolles Thema. Da kann nämlich also der Jugendliche oder also wer auch immer für sich selbst entscheiden, was kann er dazu beitragen, um das Klima zu schützen. Also zum Beispiel auf Flugreisen verzichten oder an der Ernährung ein bisschen drehen. Und das ist ja jetzt auch so ein Thema, wo es wirklich reichlich Ideen gibt, die eben an die Politik getragen werden. Ähm, was wären denn realistische Sachen, die man jetzt oder die du dann konkret ähm, umsetzen könntest? Also wäre es jetzt möglich und wäre es sinnvoll zu sagen, man pflanzt jetzt jeden Tag oder jedes Jahr eine bestimmte Anzahl an Bäumen oder ist es dann doch nicht so einfach?
1: Also es gibt ja schon das Bestreben äh, Bäume zu pflanzen ähm, aber nicht überall funktioniert das so ohne weiteres manchmal sind Bäume auch hinderlich weil sie die die Artenvielfalt ähm, einschränken, wenn es die falschen Bäume am falschen Platz sind ja, da ist der Naturschutzbund und äh, der BUND natürlich gute Ansprechpartner mit denen man zusammen ähm, die Flächen angucken muss wo es sinnvoll ist was zu machen ne? ähm, aber es gibt ähm, lokal natürlich einiges zu tun, beispielsweise bei uns selber anzufangen, indem wir sagen, wir haben nicht mehr dicke Karosserien als Dienstfahrzeuge, sondern wir machen Dienstfahrräder mehr und mehr. Ja, Und wenn man mal nicht selber radeln kann, eine Rikscha zu buchen oder so, oder eine, eine Dienstrikscha anzuschaffen, fände ich gar nicht so verkehrt. Ähm, die Solarsatzung habe ich schon angesprochen, weil ich glaube, die Energiewende ist wichtig, das Fernwärmenetz auszubauen. Das heißt auch die städtischen Gesellschaften wie die Stadtwerke und auch die Kraftwerke Mainz-Wiesbaden, die ja für die Energieversorgung zuständig sind, zu bestärken, in die erneuerbaren Technologien voranzugehen. Das heißt auch den ÖPNV stärker auszubauen, den Radverkehr zu schützen. Das sind alles Sachen, die vor Ort gemacht werden können, aber zum Teil brauchen sie eben eine Flankierung äh, über den Bund und das Land bei Fördermittel zum Beispiel über die ähm, Bundes- und Landesförderprogramme äh, kommen. Und ähm, die müssen natürlich auch dort an den Orten dann beschlossen werden. Also es ist ein Ineinandergreifen von Maßnahmen. Einiges, was man vor Ort machen kann, aber einiges, was man eben zusammen mit Bund und Ländern auf den Weg bringen muss. Und da ich ja nun gute Kontakte in dem Bund habe und auch hoffe, dass wir vielleicht die nächste Bundesregierung mit ähm, als Grüne gestalten können, wird es sicherlich da auch bessere Förderung der richtigen ähm, und notwendigen Maßnahmen geben.
0: Wir haben eben gerade vom Klimawandel gesprochen und äh, jetzt können wir den Klimawandel aus ökologischer Perspektive betrachten, aber auch so den politischen Klimawandel und mit einer neuen Oberbürgermeisterin wäre ja auch irgend so ein politischer Klimawandel verbunden. Ja, das ist ja Zumindest dann ein anderes Gesicht und wahrscheinlich auch andere Schwerpunkte. Was was heißt das denn dann konkret? Also dann haben wir, Tabea, ich möchte nicht den Nachnamen falsch aussprechen.
1: <lacht> Rössner.
0: Rössner. als Oberbürgermeisterin in Mainz. Was heißt das denn für den politischen Klimawandel? Gibt es da irgendwas anders? Wie wird es anders sein?
1: Also ich würde mich sehr dafür einsetzen, dass wir den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern auch mit den Jugendlichen und allen, die daran interessiert sind, die Stadt mitzugestalten. Und da gibt es ja ganz viele, die sich einbringen. Es gibt ganz viele Vereine, Verbände, zivilgesellschaftliche Organisationen, die den Dialog mit denen erstmal führen. Dann muss man aber natürlich auch gemeinsam eine Entscheidung ähm, fassen und diese dann aber auch mit Haltung umsetzen, ja, weil das kann auch immer damit verbunden sein, dass man auf Widerstände stößt. Ähm, was nicht gut gelaufen ist in der Vergangenheit, man entscheidet irgendwie auf Stadtebene etwas. Und da merkt man, da ist irgendwie Widerstand, da macht man im Nachgang einen Bürgerentscheid und der fällt dann ganz anders aus, als die Stadt, das sich eigentlich gedacht hatte. Und damit kommt Misstrauen auf in der Bevölkerung, das wir, glaube ich, nicht brauchen, weil Demokratie funktioniert nur dann, wenn auch die Verwaltung gut funktioniert und wenn es ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander gibt und das würde ich gerne befördern.
0: Also mehr Miteinander und mehr Vertrauen, kann man das.
1: Ja, also die, die Haltung im Moment ist ja so die böse Verwaltung. Ja, da gibt es aber auch gute Leute und engagierte Leute. Und manchmal sind halt auch einige ähm, Ämter, die eher gegeneinander arbeiten als miteinander. Also einmal das Miteinander in der Verwaltung muss gestärkt werden. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, eine gute Kultur zu haben die auch äh, Fehler zulässt, ähm, aber man auch einen Umgang mit Fehlern findet. Ne? Wir beklagen das in Deutschland häufig, dass wir keine richtige Fehlerkultur haben. Und wenn man mal einen Fehler macht, ist man gleich außen vor. Ja, Ob das äh, irgendwie ist, ich habe mal ein Start-up gegründet und habe das in den Sand gesetzt und dann äh, kriege ich keinen Kredit mehr. Oder nutzt man es als Chance zu sagen, wir lernen aus Fehlern und wir machen das Beste daraus. Und ähm, ich wünsche mir auch eine kreative Verwaltung, die... Handlungsspielräume ausnutzt, die vielleicht auch mal ein Kontra gibt, mit der man sich auch mal reibt und auch mal Widerworte bekommt, aber nur bei Reibung entsteht Wärme und wenn man dann hinterher eine gute Lösung gefunden hat, dann können auch alle damit zufrieden sein, also das heißt ein stärkeres Miteinander in der Verwaltung. Mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit den Akteuren, die ähm, aktiv sind ähm, in der Stadt und die diese Stadt mitgestalten wollen. Und dann kann man, glaube ich, auch einiges voranbringen.
0: Das klingt äh, auf jeden Fall unglaublich motiviert. Und äh, ich glaube, da wünschen wir viel, viel Glück noch für die kommenden Wochen, weil das wird, glaube ich, eine, eine tolle Debatte mit den anderen OberbürgermeisterkandidatInnen. Ich weiß nie, warum ich das Sternchen spreche. Ich glaube, die sind sich <lacht> alle einig, welchen Geschlecht sie sich zuordnen. Aber vielen, vielen Dank, dass du hier, sein, hier warst und mit uns gesprochen hast. Sehr gerne. Wir wünschen noch viel, viel Glück. Danke, dass ihr zugehört habt. Und ähm, bis äh, demnächst mal wieder. Wir sehen uns bestimmt.
1: Ja, vielen Dank auch ja. von meiner Seite. Und alles Gute. Ja.
0: tschüss.